0: Laura Miguel, da Rádio Renascença, é a nível mundial a jornalista com mais jornadas mundiais da juventude no seu currículo. Esta vaticanista só não participou na edição do Buenos Aires, em 1987. Por isso, o livro Um Longo Caminho Até Lisboa, acabado de lançar, é precioso, pela visão do conjunto e também por este acumular de saber de experiência feito. A opção da estrutura do livro é original e apelativa, Cada Jornada Mundial da Juventude é tratada à parte com uma cronologia de acontecimentos, uma reportagem alargada e o best of das intervenções do Papa. Aura Miguel foi enviada especial a 13 Jornadas Mundiais da Juventude presididas por três Papas, tendo a oportunidade de privar com cada um deles, João Paulo II, Bento XVI e Francisco. A primeira GMG em que participou foi na edição de Santiago de Compostela, em 89, às portas da queda do Muro de Berlim. Na vigília, o Papa, interrompido por aplausos, apelou à coragem das perguntas grandiosas sobre as inquietações da vida, as exigências profundas de verdade e a vocação. Seguiu-se Shestokova, na Polónia, em 91, tinha desmoronado a União Soviética e o Papa, que tanto lutou pela liberdade do seu povo, jogava em casa. João Paulo II mostrou a alegria de ver uma Europa a plenos pulmões, o ocidental e o de leste. Após um longo período com fronteiras praticamente intransponíveis, lembrou o Papa, a Igreja na Europa pode agora respirar livremente com ambos os seus pulmões. Os Estados Unidos acolheriam em Denver as Jornadas de 93. Foi a primeira vez que o Papa visitou este país americano. Ali pediu aos jovens empenho pela verdade, sem ambiguidades nem vergonha do Evangelho. Diria, desistir de fazer estas perguntas, porque estou aqui, porque existo, que devo fazer, significa renunciar à grande aventura de procurar a verdade da vida. Manila foi a primeira cidade asiática a acolher as Jornadas, em 95, com 4 milhões e meio de participantes. O Papa disse-lhes, convido-vos a abrir o Evangelho e a descobrir que Jesus Cristo quer ser vosso amigo. Paris abriu as portas às Jornadas, em 97, sendo o primeiro encontro dos jovens com o Papa realizado junto à Torre Eiffel, depois, na Notre-Dame, houve a beatificação de Ozanan, o fundador das Conferências Vicentinas. Mais de 300 mil jovens formariam uma cadeia humana de 36 quilómetros como sinal da abertura à diversidade, ao diálogo, à paz e à amizade entre os povos. A missa final foi a maior de sempre celebrada em Paris, com mais de um milhão de jovens. No jubileu do ano 2000, as jornadas realizaram-se em Roma, uma cidade invadida por turistas e peregrinos. O Papa repetiu aos jovens, não tinhas medo, abri, ou melhor, escancarei as portas a Cristo. Toronto foi a cidade que seguiu e acolheu as jornadas em 2002, com João Paulo II já muito fragilizado. Mesmo assim, gritou, Cristo precisa da vossa juventude e do vosso generoso entusiasmo para fazer ressoar o anúncio de alegria no novo milénio. O Papa João Paulo II morreu a 2 de abril de 2005 e Vento XVI é eleito a 19. Será ele a presidir às jornadas no seu país natal, na cidade de Colónia, nas margens do Reno. Fez um pedido, é mais belo ser úteis e estar à disposição do próximo do que preocupar-se unicamente com as comodidades que nos são oferecidas. A Austrália recebeu em Sydney as Jornadas de 2008. Bento XVI elogiou a diversidade cultural e humana do país e considerou urgente dar respostas contra a pobreza e a injustiça, contra os ataques à vida e ao meio ambiente. As Jornadas de 2011 realizaram-se em Madrid e foram as últimas presididas pelo Papa Bento. Convidou os jovens a serem remadores contra a corrente e marcou encontro com eles no Rio de Janeiro, em 2013, mas resignaria a 11 de fevereiro deste ano, sendo Francisco eleito Papa a 13 de maio. Foi Francisco quem rumou ao Rio, na sua primeira viagem apostólica como Papa, disse vim para encontrar os jovens que vieram de todo o mundo, atraídos pelos braços abertos de Cristo Redentor. Francisco foi à Parcida, visitou uma favela e celebrou a missa em Copacabana, convidando os jovens a jogar na equipa de Cristo. As Jornadas Mundiais da Juventude regressaram à pátria do seu inspirador. Cracóvia acolheu a edição 2016 como uma homenagem clara a João Paulo II, Visitou Auschwitz em silêncio. Foi ao maior hospital pediátrico do sul do país. Lembrou nas missas que os jovens não nasceram para vegetar, para ficar sentados no sofá, mas para ir a jogo. Todos titulares, pois não há banco de suplentes. Finalmente, o Panamá, 2019. Além das mensagens fortes deixadas pelo Papa aos Jovens, estas jornadas foram marcadas pela divulgação do lugar da jornada de 22, Lisboa. O Papa Francisco assina o prefácio deste livro de Aura Miguel. Diz que as Jornadas Mundiais da Juventude foram um antídoto contra o balconear, contra a anestesia que leva a preferir o sofá, contra o desinteresse. Envolveram, movimentaram, implicaram, desafiaram gerações de mulheres e de homens. Todos os caminhos dos jovens vão dar a Lisboa. O meu também.